0: Vítám vás u dalšího podcastu Elnes, u podcastu, který se týká zdravého životního stylu. A když se řekne zdravý životní styl, já mám pocit, že v poslední době, v posledních letech minimálně je to rozhodně taky yoga. Proto tady máme lektorku jógy Zuzku Klingrovou. Hezké ráno. Hezké ráno. Zuzko, já začnu trošku netradičně, ale když otevřu dneska ty sociální sítě a vlezu na ten Instagram, tak mám z toho pocit, že kdo není vyfocený v jogový pozici nebo ve stojici na hlavě, jako by ani nebyl. Máte vy pocit, že to spíš škodí anebo pomáhá, že se dneska do těch stojek zejména třeba na Instagramu vrhá úplně každej? Pokud to všechno jde v duchu nějaké
1: autenticity toho člověka, který to Předvádí ty jogové pozice, tak s tím souhlasím, ale bohužel skutečně spousta lidí to má jenom proto, protože doufá, že přes praktikování a focení jogových pozic, se
0: stane známým. Mm. Bohužel. Je to prostě velký trend, který všichni teď chtějí následovat, ale yoga asi není úplně pro každýho, nebo je? E, yoga je pro každýho mm. určitě. Ale samozřejmě je yoga a yoga. To, že udělám stojku, není yoga. Rozumím. Právě o tom si chceme povídat. Zuzko, co všechno je yoga pro vás? Protože ta cesta je dlouhá, dneska myslím si, že už vás všichni znají. Vydala jste i knihu yoga po celý rok. Co pro vás konkrétně znamená yoga?
1: Yoga je v podstatě životní styl a yoga je cesta sám k sobě. Yoga začíná sice jogovými pozicemi a samozřejmě ze začátku a, mi yoga dává to, co chci. Ale na další úrovni je to to, co potřebuji, i když, je mi, i když se mi to líbí nebo nelíbí.
0: Já vím na začátku, co potřebuji, nebo mi to až yoga ukazuje a dáváme odpovědi?
1: Já myslím, že většinou ta yoga někoho přitáhne, protože... A je to jedno, jestli to je bolest zad nebo hledám nějaký únik ze stereotypu nebo ze stresu a ona potom začne ukazovat to, co skutečně potřebují, kam mám směřovat,
0: co mě navede k té cestě sám k sobě. Hmm, tak když už jsem začala tak netradičně, tak možná teda asi je důležitý říct, že to, že vidím hezkou fotku na Instagramu v té jogové pozici a v té stojce, neznamená, že kvůli tomu, že to by měl být ten důvod, proč se začnu Jozef věnovat?
1: Jo, je to tak, ale bohužel spousta lidí to tak má a někdo u toho zůstane a někoho to právě posouvá dál. Záleží na okolnostech, jestli skutečně ten můj cíl je udělat tu stojku a mám pocit, že se ze mě stane superhero a že budu lepším člověkem, tak to je milná cesta. Většinou to je vlastně tak, že jiná, jedna závislost vytlačuje jinou. Mm-hmm. Že jsem závislá na tom, že jim čokoládu a pak začnu být závislá na tom, že piju smuty a dělám stojky. Umí yoga opravdu vyléčit tělo i mysl? Určitě. Já se víc jak 15 let věnuju jogový terapii a já to hrozně nerada říkám začátečníkům, ale yoga mění lidský životy a těch příběhů mám stovky. Měla jsem paní, která dělala v kosmetickém průmyslu a přišla na konzultaci taková nešťastná šedá myš která dělala v PR a v marketingu a nebyla přesvědčená o tom, že je to její cesta, ale moc nevěděla, jak z toho ven. Měla nějaké zdravotní problémy, nějaké mentální problémy a dostávala ty úkoly, pracovala na sobě a najednou přišla paní, která měla rudý lak na nechtech, mm-hmm. což já už jsem začala pozorovat tu první změnu. A odešla z práce, Odjela do Indie, našla si indického manžela a dneska dělá v neziskovce. Jo, Neříkám, že to je cesta pro každýho. Já si myslím, že člověk může dělat v, v nějaké nadnárodní společnosti a přesto žít spokojený život a vnímat ten pocit toho štěstí, který vyvolává to bytí v přítomném okamžiku, a může prostě dělat v korporátu. To není cesta, že bychom všichni museli dělat v neziskovce.
0: Já vidím jogu jako něco dlouhodobého, něco, co by člověka mohlo provázet klidně i celý život, ale všichni hrajou o čas. Dneska všichni chtějí výsledky brzo a rychle. Ze dlouhou dobu ty změny můžeme pozorovat, když si jogou začínáme ať už po té fyzické stránce, protože yoga dělá krásná těla, to se ví, ale jednak i po té psychické. A yoga každopádně
1: učí přijímat to tělo toho tvaru, jaký je. To, že se potom stane ta změna, je fajn. Když ne, tak nevadí. Co se týká třeba bolestí zad, většinou ty výsledky vidím za nějakých měsíc až dva u těch lidí, když skutečně cvičí denně. A ne ve studiích, ale doma. Protože yoga je 60% o samostudiu a jak si krásně řekla, je to cesta na celý
0: život. Vy jste zase krásně řekla, že yoga není, stojka na hlavě není to o těch jogových pozicích. Tak co je yoga? Začíná to všechno u toho dýchání? Upřímně, já vždycky říkám,
1: když, když bys si měl představit, že budeš bez pozice psa s levou dolů nebo bez stojky na hlavě, tak vydržíš bez toho roky. Bez dechu ti dávám minutu. Takže skutečně dechové techniky jsou daleko důležitější než pozice. Ale je to tak, že existuje jakýsi manuál toho, jak vlastně praktikovat a žít jogu, který se nazývá Patanjaleho Yoga Sutry. A tam na prvním stupni je náš vztah ke světu okolo nás. Mm-hmm. pak je náš vztah sám k sobě a na třetí úrovni jsou pozice, protože ty pozice nás pomá- nám pomáhají chápat naše tělo, přijímat ho, uvědomovat si ho a teprve potom jsou vlastně dechové techniky. Ono to je i tím, že asana nebo pozice znamená doslova sed a všechny ty pozice tě připravují na to, aby si mohla sedět, mm-hmm. praktikovat dechové techniky a potažmo meditovat.
0: Teď nevím, jestli budu chtít reální úkol spodit, ale uh, posloucháte nás v autech, posloucháte nás, když chodíte po ulici. Můžeme teď do několika minut vměstnat takový základ i jak se správně nadechnout? Uh-huh. Můžeme i do několika vteřin. Dokonce. Je to takhle jednoduché. Je to takhle
1: jednoduchý. První, co se ty studenti jogi učí, je takzvaná dechová vlna, s kterou se setkáme i při, když jdete na fyzioterapii. Je to nádech, kdy si uvědomujete, že se břicho zvedá? Hrudník se rozpíná do všech stran, nádech stoubá pod kosti a ten výdech je zhora dolů. Takže to znamená, pod kostmi vydechnu, zatlačím spodní žebra k sobě a vtáhnu jemně pupík k páteři. To je dechová vlna. Pokud praktikuju jogu tak se vlastně a jogové pozice a pranajámu neboli dechové techniky, tak se malečko ten dech mění a ten nádech je břicho, hrudník pod kličky, tedy stejný, ale výdech je břicho, hrudník podkličky, protože na další úrovni vlastně chceme pracovat s tím tokem energie v našem těle Což je cíl pranajámeckých technik? Hmm.
0: Já se přiznám, že s Jogou mám pár zkušeností, ale ne úplně pozitivních. Spočívalo to v tom, že jsem třeba i navštívila nějaké lekce, a byť to bylo pro začátečníky, tak vlastně uh, tam bylo spousta holek, který už uměli ty pozice, věděli přesně co a jak. A nebyl tam zároveň v té skupinové lekci prostor pro to, aby se někdo věnoval mě a řekl mi, jestli i já to dělám správně, nebo jak se v tom uh, správně narovnat, jaký by měl být ten start, aby, aby člověk správně začal.
1: Je to, začíná to od druhu té jogy, samozřejmě moderní styly jogy, jako je power yoga nebo vinyasa yoga. Je třeba vědět, že vinyasa yoga vznikla v 80. letech 20. století a bylo to vlastně proto, že pro americkou společnost bylo dost obtížné praktikovat velmi rigidní ashtanga jogu. a chtěl, tím, že se ta yoga chtěla dostat do, mezi mezi vlastně širokou veřejnost, tak vznikla právě tady ta vinyasa yoga, kde ty výdrže nejsou tak dlouhé a kdy vlastně trošičku pracujeme i s tou hudbou a zaměstnáváme tu naši mysl trošku západním směrem. A, takže pokud začínám s tou jogou, je lepší začít třeba hatha jogou, kde ty výdrže jsou, kde je ten prostor na to, aby ten lektor vysvětlil, jaký sval pracuje, co v té pozici kontrolovat a potom vlastně teprve z toho vnějšího světa nás přiváděl do toho vnitřního světa. Takže uh, určitě hatha mm-hmm. určitě existuje varianta toho, že můžu začít i třeba na YouTube protože třeba já natáčím YouTube videa a snažím se těm lidem vysvětlit, proč to dělat, aby si to zapamatovali, co ta pozice přináší a jak to dělat. Je to tak, že můžete otevřít i knížku, přečíst si skutečně, co ta, jak by se ta pozice měla praktikovat, anebo zvolit třeba formu nějakého kurzu, kdy skutečně se jde krok po kroku. Kolik druhů jogi vlastně dneska existuje? Hrozně moc. A pořád to množství stoupá? Jo. Stoupá. Aha. Já, já Aha. jsem teď protože jsem člen asociace amerických lektorů jogové terapie Aha. a dostáváme pořád nějaký... Američani milují statistiky a různé tabulky a, a samozřejmě posílají i nové styly jogy a jeden z nich je snake yoga. To jsem se teda pobavila. <laughs> když skutečně přijdete a nechávají vám toho hada se vomotávat všude možná a máte odbourávat fobie Aha. za což mi přijde úplně komický karaoke.
0: Arachn, arachnofobie nebo Arachno yoga by byla pro mě ještě o něco horší, ale i Snake yoga zní docela zajímavě. <laughs>
1: Snake yoga je samozřejmě nesmysl. Takže a neprošlo to přes asociaci? No, oni to nesmí jmenovat yoga, ale vlastně jako nějakým způsobem to do, vždycky do toho názvu zapojí. Stejně jako karaoke yoga, kofi yoga, gin yoga, bír yoga. A vlastně indové se tomu trochu začaly bránit, proto v roce 2010 vzniklo ministerstvo yoga, mm-hmm. které pak vyhlásilo vlastně i Mezinárodní den jogy, který je 21. června a oni se snaží kontrolovat ty stylyogy. Samozřejmě my jsme trošku speciální, jako Česká a Slovenská republika, protože jednak mluvíme jazykem, který moc lidi nemluví, nikoho moc nezajímáme, takže nejsme třeba tolik kontrolovaní a co je důležité říct třeba pro lidi, co uvažují o lektorském kurzu, pokud nemáte vyšší odborné a vysokoškolské vzdělání v tělovýchově, tak musíte mít kurz akreditovaný Českým ministerstvem školství a tělovýchovy, protože například kurz, který absolvujete v Indii, který je akreditovaný Yoga Alliance, což je mezi Národní organizace zaštičující lektory jogi je neplatný v České republice. Vzhledem naší
0: legislativě, což samozřejmě trošku komplikuje kontrolování těch lektorů. Zmiňovala jsem knihu Yoga po celý rok. Mě zaujalo, že vlastně roční období taky hraje roli v tom našem nastavení, v tom životě a i v józe. Jak moc? Teď máme zimu, tak co se třeba mění?
1: Samozřejmě je to o přístupu. Když budu mluvit třeba o Aštanga józe, tak oni toto nezohledňují, prostě mají svůj systém, ale pokud budu mluvit o tantrických přístupech v Hatha józe, tedy Tantra, Hatha yoga, tak roční období, stejně jako fáze úplňku nebo fáze dne hrají roli. Teď je zima trochu netradiční, je spíš taková jarní, což vidíme i na přírodě, že že začínají quest květiny a tak dále. Takže nás hodně ovlivňuje ajurvédská douša Váta, což která má velmi silné podtony kafy. To znamená, že ta váta neboli vítr je element vzduchu a éteru a naše mysl je trochu roztěkaná a nestabilní, což můžeme pociťovat samozřejmě, že máme trošku problém se víc koncentrovat, může to ovlivňovat kvalitu spánku. To, že jsou tam ty podtony kafy, teď tedy, protože vlastně víc jarní zima, velmi silné, to znamená, že se víc tvoří hlen v našem organismu, víc ta energie vlastně zůstává dole u elementů, mentu, země a éteru a způsobuje to lenost letargy. tom se poznávám. <laughs> a skutečně pro nás těší uh, se donutit k nějakým výkonům. Ono je to i logické, protože vlastně, když se třeba kouknete do čínské medicíny, tak zima souvisí s orgánem ledviny a ledviny jsou energetickou zásobárnou našeho těla a skutečně v zimě se dočerpává ta energie. Tady pokud jste si dali novoroční předsevzetí mm-hmm. a chcete začít plnit teď, myslím si, že není úplně správný období, že tím, až vlastně začne víc nás ovládat to potom ta pita, ohnivá duša, element vody a ohně, tak se nám ty novoroční předsevzetí budou plnit líp. Což přijde kdy? A záleží, jaký bude počasí, ale vlastně tradičně to začíná někdy v polovině května, už jako ucítíte, že ta energie je hodně nahoře a že vlastně máte chuť se pohybovat, být venku, ono to souvisí trochu i s tím, jak se prodlužuje vlastně den.
0: Uh, my jsme se bavili o tom, že yoga, ano, nejsou jenom ty pozice a není to jenom o tom pohybu. Yoga je vlastně životní styl, možná filozofie opravdu. Uh-huh. Uh, podaří se většině těch lidí, kteří do jogy a do toho světa jogy proniknou, uh, umět pracovat i s tou energií a dosáhnout nějakého vyššího levelu, který vlastně má tu větší hloubku? Já myslím, že uh, to je úplně nepodstatný. Mm-hmm. Že
1: jenom ta cesta, to, že se začnu uvědomovat jenom třeba, co mám rád a co mám, nemám rád, co chci dělat a nechci dělat, je podstatou jogy. Jestli dosáhnu nějakého samádí nebo nirvány, jiný slovo, uh, je úplně nepodstatný. Navíc je třeba říct, že uh, to není tak, že by ten stav byl trvalý. Může se, vám, může se to člověku stát, jde třeba na první, druhou, třetí, 20. lekci jógy a je ta yoga dobře vedena, tak najednou může mít pocit, že se zastavil ten čas, že se cítí dobře ve svém těle a že všechno je tak, jak má být.
0: Dá se říct, kdy jste dosáhla nějakého nejzásadnějšího jogového okamžiku? A já si myslím, že to je
1: někdy v roce 2007, když jsem se dostala na hinduistickou univerzitu Úplně omilem podle mě. <laughs> Ale mělo to tak být. Aha. Tak uh, jsem šla z jedné lekce jogy a uh, byla hrozná ta lekce. Já jsem v té době byla přesvědčená o tom, že mi to jde. Prostě tomu rozumím. Mm, mm, a najednou mm. tam došlo k tomu uvědomění si, že jsem úplně na začátku té cestě, cesty i přesto, že už se tomu věnu více jak 7 let, a vyšla jsem ven venku sněžilo, tak sněžilo, pršelo a já jsem se začátkem cítit úplně sky, bezdůvodně. A je to, já to přirovnávám k pocitu, protože lidi si to nevědí, jak si to představit. Představte si, že jste na dovolené a dovolené je super, vrátíte se domů a lehnete se do svý postele. Mm-hmm. To je přesně ten pocit, kdy se zastaví ten čas a já si užívám tu přítomnost, ten, to svoje bytí v té přítomné. V tom přítomném mm, okamžiku. Úžasné.
0: Uh, jaký jsou ty pocity dneska? Uh, pořád je kam mít, jak <laughs> se vzdělávat, jak se zlepšovat? Určitě, určitě. Každý klient, který přijde, pro mě velkou
1: školou a dává mi hrozně moc, protože každý je úplně jiný. Uh, pořád je co studovat, pořád je co objevovat a myslím si, že jak jste řekla, je to nekončící proces.
0: Uhum. Ještě se vrátím, jak jsme řešili ty různé styly a druhy jogi. Vyzkoušela jste všechny, co existují, nebo co uh, jsou tak nějak uh, schválené, nemluvíme uh, o té snake yoze.
1: To jsem neskoušela, asi uh, ani nebudu. My jsme v rás, vlastně v rámci toho studia ty zá, základní styly jogi měli. Takže o, přes Bikram, hot jogu, Ayengar jogu, Yin jogu, restorative jogu jsem vyzkoušela ty styly té jogi.
0: Je některý styl, který třeba úplně neuznáváte?
1: Vikram jogu. Vikram yoga. Mm-hmm. Důvod? Protože to není yoga. Aha. A vlastně to popírá základy sportovního tréninku. Jové tomu říkají franchise yoga. Protože to je franchise, tak oni tomu říkají McDonald yoga. A <laughs> fakt jo je tam, jakmile něco zavřu do nějakého systému, do kterého nemůže ten lektor vstoupit, tak vlastně popírá princip sportovního tréninku, který říká, že 6 až 8 týdnů trvá adaptace na zátěž. Pokud 3 roky pořád dokola cvičím stejné pozice, tak vlastně jednak ztrácím pozornost, tedy to může vést ke zranění a samozřejmě to tělo se nikam neposouvá. Další věc, žádný int necvičí v tom levedru, Pardon, ale všichni cvičí buď při svý nebo po západu slunce, když hmm. není 42 stupňů. Hmm.
0: Myslím si, že je strašně důležité tohle říct, protože aspoň já to tak vnímám, zrovna Bikram yoga je u nás docela populární. Nebo se ne, pletlo? Uh, já myslím, že to začalo upadat,
1: protože samozřejmě v Americe se proti tomu hodně jde. Uh-huh. A prokazatelně v roce 2016 zemřelo v Americe 100 lidí vlivem Bikram yogi. Já nevím, proč to je bych, bych měl praktikovat něco, uh, co vede k, ke zranění nebo smrti, když to má to tělo ozdravovat. Uh, samozřejmě to nebyla chyba těch lektorů, uh, mohly tam sehrát okolnosti právě té velké zátěže toho tepla a nevíte, ten klient tam může jít, tam mít, já nevím, mm. angínu, brát antibiotika, spát dvě hodiny denně, protože samozřejmě tenhle ten styl jógy si hodně často vybírají lidi, kteří mají tendenci k sebemrzkačství. Mm. Protože to víc než yoga je podle mě morální posilovna. Jestli přežiju hodinu hodinu a půl v tomhle vedru, tak jsem super.
0: Dokonce jsem slyšela třeba od kamarádky, která byla na nějaké lekci a nejsem si jistá, jestli je to standardní, že člověk, když se mu třeba přitíží, udělá se mu nějakým způsobem špatně, že nemůže ani opustit tu lekci, je to tak.
1: <laughs> to je to tak, no. extrémní metody, ale... je to, to je právě ten, to, no. ta morálně posilovna. Mm-hmm. Nevidím důvod, proč toto svýmu tělu dělat. Rozumím. A rozumím tomu, že třeba to zlepšuje flexibilitu, ale upřímně může to zase vést ke zranění. Ta flexibilita se přirozeně zvyšuje tím, jak se protahu, tak se vytváří v těch svalech kolagena a elastan a ta flexibilita se dřív či později dostaví. To, co má yoga učit, je trpělivost. A jestliže toho dosáhnu tím, že budu někde cvičit v nějakém vedru a něco si utrhnu, natrhnu, nemyslím si, že to je dobrá cesta.
0: Hmm. Pojďme to zakončit pozitivně. jsem <laughs> strašně ráda ještě pobavila o tom léčivém účinku jógy. My jsme tady už zmiňovali ten silný příběh na úvod klientky, která vlastně úplně přehodnotila svůj život a začala úplně znovu. Každopádně, co všechno se dá pomocí jógy léčit? Um, ta... Existují vlastně
1: výzkumná centra, hodně jsou v Indii. Já jsem jedno takové navštívila, kde máte přístup k tomu, že vidíte třeba dám příklad, jak meditace mění šedou kůru mozkovou. Vidíte, jak dechové techniky ovlivňují, jak se synchronizuje během dechových technik vlastně činnost srdce a mozku. Vidíte, jak v horizontu času třeba ta praxe těch pozic ovlivňuje postavení páteře, což má potom samozřejmě vliv na funkci vnitřních orgánů, ať už je to endokrinní systém, tedy produkce hormonů v těle, nebo činnost vnitřních orgánů, játra, slenivka, slezina, žlučník žaludek, migrény. A samozřejmě jogová terapie není fyzioterapie, tak jak u nás často bývá vykládáno, ale je to kombinace jogi, ayurvedy, naturterapie. A ten člověk v první řadě, když přijde na takovéto sezení, se rozvídá něco sám o sobě, co je pro něj mm. přirozený, s čím by neměl bojovat, ale měl by to kompenzovat. Mám na mysli například perfekcionalismus. Pokud jsem perfekcionista, jsem třeba lékař, tak je to přece super mm. Mm. a všichni jsme vděční za to, že je perfekcionista. ale ten perfekcionalismus vyčerpává Tedy dostanu úkoly, jak vlastně dočerpávat ten vnitřní oheň, jak ho stimulovat, jak ho udržovat aktivní, aby nedocházelo k poklesu té energie u toho člověka. Takže skutečně je to mocný nástroj.
0: Ohromným problémem v současné společnosti je taky neplodnost. Hodně jsem třeba četla i o tom, že yoga může být ta cesta. Funguje i třeba v těchto směrech? Rozhodně funguje. Když se podíváte třeba na metodu paní Mojžišové,
1: tak vlastně jsou to pozice vytáhnuté z jogy a jde o to, že jak máme vlastně špatně postavenou pánev a je to daný životním stylem sezení a říká se tomu dolní skřížený syndrom, že ty svaly nemají tu sílu, kterou by měly být, mít a ty svaly, které leží naproti, jsou příliš zkrácené, tak ta deformace postavení toho té pánve samozřejmě zhoršuje prokrvení těch vnitřních orgánů v oblasti pánve. Potom v tom roli také stres a yoga fantasticky funguje na parasympatický a sympatický nervový systém, takže pomáhá vlastně harmonizovat následky stresu. A samozřejmě některé dechové techniky přímo stimulují produkci
0: hormonů v těle, takže hmm. skutečně funguje hmm. na podporu. Četla jsem jeden rozhovor, kde jste zmiňovala, že každé sedavé zaměstnání je v podstatě zlo. Je to tak, že bychom měli každému, kdo sedí v práci třeba těch, řekněme, 8 hodin denně, což je dost, té jedné pozici doporučit jogu a možná ji tak zvaně předepsat? Určitě,
1: určitě. Je třeba zajímavé to, že ve Velké Británii se yoga stala součástí školní vých- výchovy. Jo, mm-hmm. Že oni vlastně v těch školách tu jogu praktikují, protože už od dětství vlastně v těch školách sedíme. Takže si myslím, že když se třeba začne u těch dětí a ty děti to budou brát jako samozřejmost, jsou běžnou součást jejich denního
0: rituálu, tak nám jako lidstvu bude líp. Tak to je, předpokládám, velký krok do budoucna. I pracovat s těma dětma, co si budeme povídat, u nás je to trošku nepředstavitelné. Myslím si, že se to trochu i zlehčuje, možná na to tady není kladený tak velký důraz. Je reálný, že třeba v budoucnu by děti opravdu mohly mít lekce jógy a že by se třeba větší důraz dával na tohle? Já znám spoustu
1: lektorů, kteří jsou třeba učitele v mateřských školách a oni to s nimi cvičí. Mm. Jo, já myslím, že uh, tak, jak se to dostává do našeho podvědomí, tak my potom vlastně jsme ti, kteří ovlivňují ty děti. Ne- nevím, jestli naše, naše zákonodárci to zařadí do osnov, to si myslím, že je velmi vzdálená mm. budoucnost, ale myslím si, že některé typy škol a školek, uh, pokud jsou vedeny lidmi, kteří mají tu zkušenost, tak už dnes se s jogou
0: ve školkách i ve škole setkáme. Jak si vede Česká republika ve srovnání třeba s jinými zeměmi z hlediska kvality těch lektorů a hodin? Já už vidím ten výraz, který posluchači a posluchačky nevidí, takže asi na tom nejsme úplně dobře. Ne. Řeknu to bohužel, že
1: to vzdělávání, třeba právě zmiňovaná Yoga Alliance změnila vlastně způsob certifikace lektorů od roku 2020, tedy velmi nedávno a vlastně trošku si pomazala hlavu máslem, protože si uvědomili, že i oni ty certifikáty rozdávali trošku lehkomyslně a já doufám, že to čeká i Českou republiku a Slovensko, ale zatím bohužel je toho, skutečně jenom 200-hodinový kurz. Mm. Za 20 mm. hodin anatomie, který, která je předepsaná jako součást toho kurzu, nemá šanci ten lektor. Se dozvědět to potřebné. Samozřejmě, spousta lektorů nezůstane jenom u 200-hodinového kurzu a vzdělává se, ale někteří taky ne. A samozřejmě záleží, s jakým lektorem se potkají. Můžou potkat báječního učitele, který jim skutečně předá všechno potřebné, anebo je navede na tu cestu, kde si to zjistit. Ale spousta těch kurzů takto postavená není. A já třeba bych doporučila lidem, kteří uvažují o kurzu anebo ho absolvovali, si k jogovému kurzu udělat třeba i kurz zdravotní tělesné výchovy, protože 90% klientů, kteří na jogu přichází, nejsou zdraví. Ať už mají právě problém se zmíněným bolastmou zad, horní dolní skřížený syndrom, nebo můžou mít vysoký krevní tlak a tak dále.
0: Hmm. Zuzko, jak si vybrat správně lektorek Jak poznat toho kvalitního od těch špatných, kterých je na tom trhu přece jenom taky spousta? Já začnu
1: asi úplně Od od začátku a to je hlas. Musí mi být příjemný ten hlas toho lektora. Neměl by mě iritovat, neměl by mě nějakým způsobem vyrušovat a neměl by mě uspávat. A samozřejmě, ta osobnost toho lektora by měla bych se stotožňovat s tím, co říká ten lektor. A pak jsou to samozřejmě pak je to způsob, jak vede tu lekci. A pokud se tam postaví a předvádí to, jak hezky cvičí, tak a dobrý můžu mu zatleskat. Asi bych odešla z té lekce. Ten lektor by měl vysvětlit, jak ten pohyb dělat přece jenom ty jogové pozice. Nejsou úplně jednoduché a většinou, když jednoduše vypadají, tak mm. jsou technicky velmi náročné. Třeba pozice lotosového květu, která vypadá jednoduše a je opravdu velmi obtížná. Takže ten lektor by mi měl vysvětlit, jaký sval pracuje. Zejména, pokud do toho vstupu a mám nějaký dispozice k hypermobilitě, tak to potřebuju vědět. Potřebuju vědět, jakou cestou do té pozice vstoupit a jakou odejít. To, jestli mi potom řekne k čemu ta pozice je vhodná, je fajn, je to bonus. Pokud to neříká, vůbec nevadí, to už je potom na tom samostudiu každého z nás, protože třetí nijema, což jsou vlastně ty v Patanželiho yoga sutrách popsány cesty, jak se chovat sám k sobě, tak třetí nijema já mluví o samostudiu a není to jenom studium jogových knih, textů, ale i studium sebe sama. Takže já potom vlastně doma studuju, co ve mně ta pozice vyvolává z toho vnějšího světa, dudovnitř dovnitř, vnímám, co cítím a snažím se vlastně uh, ignorovat to, tu těkavou mysl. Definice jógy říká čita vryti Nirodha, yoga sklidňuje těkavou mysl a přináší ten klid, ten klid, který bych měl objevit v těch pozicích, ten klid, který si pak přenáším jogové podložky do osobního života.
0: Zuzko, vy už asi nové klienty nepřijímáte, předpokládám.
1: Uh, já se snažím jezdit, ať už po České nebo Slovenské republice a dělat různé workshopy a samozřejmě pokud přijde uh, já nevím, klient s roztroušenou sklerózou, protože tomu se také dost věnuji, tak ho samozřejmě neodmítnu. Je to tak, že já ho nemusím vidět na denní bázi ani na, uh, někdy, ze začátku třeba týdení, ale potom je to o tom samostudiu a dostávají ty lidé, ty, ty lidé úkol a vlastně musí pracovat oni. Hmm. Já jenom vedu.
0: Tak kde vás můžeme třeba potkat? Kde si můžeme zacvičit jogu pod vaším vedením? Určitě kousek odsud v
1: Rígrových sadech na Praze 2 ve studiu Yoga Lounge. Je to spíš není to klasické jogové studio, protože si myslím, že těch jogových studií je spoustu, takže tam vlastně cvičím jenom já hmm. a mám tam právě hodně ty individuální lekce a té jogové terapie, anebo potom Resort Svatá Kateřina, kde vlastně cvičím a mám různé workshopové víkendy, kdy ty lidi upozorňuji na tom, co je joga, jak praktikovat ty pozice, co jsou dechové techniky, že součástí jogových pozic jsou nezbytně tělesné zámky, jinak se skutečně jedná o jogovou gymnastiku
0: a o, o ty stojky. To, že dáváte velkou energii při Jozevi um, ostatním, to je jasná věc. Nabývá to taky zpětně, anebo naopak je to někdy vyčerpávající? Určitě, já bych chtěla říct, že vlastně yoga není mým povoláním.
1: Já se než, jak, yoga je samozřejmě lidi mi za lekce platí, nebudu říkat, že ne, ale spoustu věcí dělám vlastně zdarma a živím je něco úplně jiného. Já si myslím, že jóga je částečně posláním. Říká
0: Zuzka Klingrová v našem LNES podcastu. Já moc děkuju za návštěvu. Já moc děkuju za krásný rozhovor. Děkujeme a těšíme se zase za týden. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.